0: 本节目由面白创意赞助播出。舌尖不仅是人体中最脆弱和敏感的器官，还拥有呈现生活酸甜苦辣的魔力。在这里，我们不只谈味道，更深入产业的核心，透过我们的专业视角，让你感受每一份喜怒哀乐，体验不打结。好，大家好，我是频道主持人 ，A.K.A. 舌尖上的摄影师 Nick。今天很紧张，也很开心，可以有这个机会来跟前中保无限家餐饮股份有限公司总经理，那也在今年成立时事餐饮顾问股份有限公司的执行长曾威汉 ，A.K.A. 餐饮老实人韦恩，很好长的头衔，来聊一下他跟餐饮的这些大小事。那我跟韦恩的认识其实是在呃之前他们有参加我们白影募集二点零的这个计划。那我这个计划，因为我本身是。呃，美食摄影师，但除此之外，我也会发展一些跟摄影相关的企划。那之前韦恩就透过他们的餐厅，然后来报名去玩一些有趣的呃这个题目。那我们现在请韦恩来跟大家介绍一下，打个招呼。Hello， 你好，我
1: 是韦恩 ，AKA。我现在其实不是老实人韦恩的，因为那个那个 IP 不在我这，所以我叫不老实人了。没有啦，之前跟尼克渊源是呃，因为我们之前要找那个形象影片拍摄嘛，就找到尼克这边，然后又。因为时间的关系，也刚好搭到他的在做的一个案,案子，叫《白眼目击》。我觉得那个案子还蛮有趣的，虽然他后来，哎、欸，我们参与那个版好像是没有做实体的发售吧？对，没有。我还在等那个，因为我拿到第一本的时候，我差点就是老泪纵横，太感
0: 动了。所以我很期待第二本，那希望有人要继续赞助他第二本，可以有实体的发售。<笑>那本书，那本书是白眼目击》活动的。一的系列啦，那就是前面一百家店。那韦恩参加的是这本书之后面的新的计划，那就是有多一些动态的这个东西。那今天来，我觉得我觉得有一个比较，呃，对我来说啦比较少的的一个环节，就是因为我很少认识像韦恩这种。呃、嗯，可能像他这种身份背景的人，我大部分碰到的，要么就是行销或广告公司，那顶多就是餐厅店家的业主。对，那像韦恩这种，他可能是呃专业经理人，然或又或者是他是在集团里面出来开店这样的身份。所以我自己也有很多的问题，也很好奇，想要来聊聊他。那首先我会呃先想要询问他的是，在饮食的这个圈子里面的角色，那你觉得你作为集团经理人，跟你一般其他人开店的差别，会是在哪？哪边？我觉得我比较特殊，因为我刚好就是有
1: 有有有经历过的这两种身份，一个就是自己这种独立民众开店的身份，一个就是集团的经理人。那我相信很多类似的角色都是因为自己的店开不成功，去集团里面做事。我大概就是这样子的角色，所以呃，集团的思维跟自己开店比较不太一样。一种就是自己的盈亏自负嘛，嗯，那集团就是。
0: 他有有有资源嘛，然后有资金嘛，你可以试到中一个为止。<笑>你是说集团可以做很多别的尝试吗？这個、意思吗？应该说集团它的耐心比较短，它可能不像一般的
1: 产业，我们会给自己三年的一个。呃，评估期那集团可能会缩短到可能三个月或者是呃半年。那也因为这样子的话，你会多了很多时间去尝试不同的品牌跟新的品牌。因为其实集团它在看就是餐饮的话，他们其实是在看通路跟营收。所以如果营收预期没有达到它的标准的话，我们是很快就会去转弯。那跟自己开一个产开一个品牌，然后自己死撑活撑三年，然后赚了名气，可是不赚营业额那种逻辑是不太一样。
0: 嗯、oh.。对，的确，因为像集团，他他在开店，他的目标就很明确嘛，一定就是要营收。嗯，那那可是，在你怎么样平衡这两种身份、啊？因为你开店一定也会想要给他一些风格，或者是你想做的东西。就是因为刚开始加入集团的时候，当然自己原本的那
1: 个品牌，它就是之前那个站的品牌，它还在嘛，所以当然也会自己有满心抱负，想要集团继续接受，然后继续继续使用这个品牌嘛，嗯、因为。想说哎、欸，都做了也不想浪费，所以当初的确是开了很多站系列的，什么花样拿铁啊、芝士牛排啊啊，有的没有的。其实我觉得这个是一个，等你自己加入集团以后，从一个专业技能角度去思考这件事情的时候，我觉得你有一天会跟自己妥协，你有一天会认知到，不管你开这个品牌它在或不在，它到最后一定都是你的延伸。比比如说，我们最后开最后这个成功的肉脂肪好了，它其实对我来说，它就是赞。嗯，因为因为它它融合了赞原本想要把玩的玩的东西想要的想法，只是赞这个牌子可能不见了，但是它的生命还是存在。那我觉得作为一个集团的呃，变成一个专业经纪人，你你越要有这种想法，因为其实像现在十四也是十四，我们卖的是想法跟策略。嗯，这个店。这个
0: IP 可能不在我们手上，但是这个想法是出自于我们。我觉得这次就是一个很大的转变，等于是说你把之前开店的经验，等于可以拉出来变成额外的单独的服务嘛、嗯？对，就是我不想要说，哎，我这个想法是只属于
1: 我的。就像我我我们会做十次顾问公司，就是我不想要我只帮我的想法被局限于在一个 A 公司里，我这个可能有。A 公司不想要这个品牌，可能 B 公司想要、嗯、，C 公司想要，我脑里面太多想法了，所以那我就不如跳出来，就是让去去每间公司去 pitch 我的想法，然后让我的想法就是就像酱爆说的嘛，你杀了一个我，<笑>还有千千万
0: 万个我的概念。对，那那那是什么契机让你决定推出来自己来闯这个市场？契机就是常常被老板骂、啊。<笑>原来。原来大老板也是会被老板骂的感觉，因为
1: 因为你是作为一个专业经理人，那在整个集团在评估营收的时候，他们一定会有，呃，有财务端的角度，然后也有可能是呃那个广宣广广宣那边面向的角度，那大家都会有冲击嘛，那可能也会有总裁就主导者他这边的角度，那一定跟你的不一定是百分之百合拍、嗯，那有时候你也遇到一些，我觉得这间。这个肉脂肪就是一定要朝这个方向，可能可是可能主持者不认同，那那那或者是他的营收成效的确是还没有进来，那当然会有这种摩擦，所以那时候我们就在思考说，如果有这种，嗯，等于说，我觉得啦，就是肉脂肪，它是我们做的这么多品牌，它是一个极完美，就是极它大成。就是这这十几年我们做的事情，它融合了所有事情而成立的一个新的品牌。那它的确，它到了一个高峰了。所以那时候想说，哎、欸，既然本来进到中保就是想要试试，想要学习如何在集团做事。嗯、那这八年也累积了这么多资源跟人脉，也知道了集团怎么运作。那也教出来了一个最后来最终但中间当然,當然、嗯、考试不一定每次都考得好，但<笑>最终有有做到一个比较好的成绩。我觉得。刚好就是有一个成绩了，就是他他算是一个代表作，哦、那我就趁，就像就像 j 等一样嘛，他一定是两次代表作之后就退休嘛，对人家不想让人家看到失败的样子嘛，<笑>对，所以我就会停留在哎，漏、欸、脂肪做完了，漏脂肪收一个漂亮的，收得漂亮，对，在抢在玩肉之前推出这样子，我觉得这这件事情是我在这几年我觉得算是一个比较代表的事情，那我就说哎、欸，那就趁机挑出来。然后把
0: 我的服务可
1: 以提供给更多客户，这样。Oh.
0: OK， 所以那那既然聊到这个，那顺便想要聊一下，因为上次我其实有来找过你，我们有先聊过，就是呃上次你有提到“漏脂肪”这个名字，嗯，对，这名字你们是怎么样让它过的、啊？因为有些人不是觉得名字，哦，我觉得这这超特别的，这个<笑>
1: 这个名字如果当初我们丢在呃会议桌上，它其实是有点老。等于是说，长辈们是不会接受这个名字，<笑>因为肉脂肪，他觉得是脂肪嘛，对，他觉得是,是不好，是负面的。然后英文又叫做 the fatty room， 对，在英文来说也是负面。为什么客人会想要来这个地方？可是我的切角是这样：当初日本人他们想要把寿司鱼肉放扬光大的时候，他们创造了一个新的字，就是鱼跟脂。结合在一起，那籽其实就是味道，日文的味道， oh. 美味的意思，所以是鱼很好吃嘛。那因为我小时候，我小我小时候我，我妈很很天才，就是她觉得就是我要去学习很多不可能，所以我小时候学的是仓颉，<笑>叫仓颉，仓颉，对我小时候不会注意、oh, 到这个，我小时候会的是仓颉、嗯，所以我就会把肉籽，肉籽其实就是脂肪的脂，把它拆开、嗯，它就是肉籽。那肉质如果单独看就是肉很好吃，所以我想去跟消费者讲的是，它不是一个负面，就脂肪不是负面的啊。我觉得脂肪它单独不是负面，大家都要有脂肪啊。对，那其实肉会好吃的，肉会好吃的一个一个一个点就是它的脂肪的香味的风味，嗯，甚至它滴到油碰到火而转变的这个这种。转化的过转化的过程就是它肉好吃的来源，所以我强调是这个，所以他说它叫肉脂肪，嗯，啊，的确它合起来叫做脂肪。我觉得现在你做行销做做这种策略，它也要让消费者能够很容易记得啊，就是脂肪，就是肉脂
0: 肪。对对，这是店是什么时候几月开的、啊？五月开的，五月开的嘛。OK， 所以它其实还是蛮新的，因为现在录时间是九月。对对啊，那那后续的。店的状态你还有在接手吗？就没有，我们还是有，就是还是有帮忙，就是一起看看看一下，对，嗯，就相关的，对，因为我对他的印象最深就是他的字体，还有他设计整体的风格、嗯對，对，还有在社群里面的操作，对啊，那因为我觉得，呃，像像这一块就是我跟我会蛮有关系的，就是常常我们会接到可能餐厅需要。可能拍摄或怎么样，可是有一种情况就是，我们弄完之后，可能它一开始就会好看一波，但后面就没了，就是因为没有持续性的的投入。那但关于这一块的话，你你会怎么去建议店家去出呃持续长期的稳定自己的风格？我觉得呃这几
1: 年可能就是自媒体当道嘛，所以现在可能在餐厅配合就两种，一种就是他他可能整个社群媒体是外包的，对，那那一种就是他。自己可以操作，那我觉得都都各有利弊啊。如果自己可以操作，自己有素材是可以马上每,每天不同呃不不断的更新的。那外包就是，其实两个以前我们都操作过，外包就是会等到我们提供素材给厂商，厂商他才能够做出呃内容内容嘛 content。可是这 content 不一定是你要的，对，不一定是你现在想要的方向，所以我觉得。应该就是多沟，就是中间要有一个人是可以掌握这一切，然后要这个人他是可以有一个沟通能力的，那他才可以，嗯、呃，马上就是立马可以有在社群上做反应。对我觉得像以前 IKEA 有玩很多这种立马有反应出来的一些梗，我觉得都蛮好玩的。像以前有什么国防部的啊那种、嗯，我觉得都都都，我觉得这就是作为一个行销策略，他
0: 他可以有。马上有这种及时反应的即時反应，我觉得 Pizza 披萨哈就是最强的。哦、oh, ，但他们他们是不是也是像这种大公司，应该都会是委外吧？我我觉得应该，嗯，要看的。像像像以前我们是策略，虽
1: 然是其实以前在在肉脂肪这些策略都是出自于我，可是会、啊、会在丢给委外包装然后因为可能有时候我只是灵机一动一个小、啊，有一个 idea， 对，所以可能也一定会有人跟我讲好或不好，但是<笑>。但但是，反正我觉得想法都是好的，嗯，但推出推出完的
0: 后面的策略，才可以决定它成不成功，嗯、uh、哼 -huh。好啊，那那另外我想请教，上次上次也有听你分享，就是关于你跟肉脂肪的这个设计的这个过程，嗯、那。那我我想要进一步聊的是说，因为我们常常会有这种接案的这种过程，或者是说我的听众可能有一部分的人他会是设计师或者摄影师，嗯、那我刚好也想要看从你的角度，你跟这些专业工作者合作的经验，你有没有什么遇到一些可能特别需要注意的
1: ？这个我觉得就是回归到之前我们在那个风格指南上论坛有讲到，其、就、实、是、整个都回归到这个主事者的风格，嗯，那有时候。比如说设计公司来提案，我觉得他提的很棒啊，像啊，像像我们这个肉脂肪 logo 的提案，好，他我觉得很棒啊，他就是看起来就是有肌肉一个肉肉的一个字体，我觉得很很传神。可是像比如说你是像像提给我，我就会说很棒。可是你像提到长辈的那一关，就是可能公司的高层，他们会不太懂，应该是说我们这种中生代的 humor， 中生代乐趣，因为中生代很喜欢玩这有的没有的梗嘛，对不对？所以他们可能不懂，那这就是要靠那个专业的经纪人，他怎么样去说服呃，嗯、等于是其他部门嘛，因为集团它就是有很多部门形成的嘛。对，那这个专业经验他就必须担起这个责任，那他就要去掰一个好玩的故事，让这些人买单。对，所以不管是。你对内要瞎掰，对外要瞎掰。作为
0: 一个专业经纪人，瞎掰是很重要，瞎掰是很重要。对对啊，因为因为我会特别提到这个，就是因为呃，有一些可能比较年轻的接案的朋友，他可能比较容易走心，嗯、就是说，哎、啊，我觉得这个东西。就就很好，但业主不懂啊，就是为什么最后选了一个很丑的这个版本？对对,对,對但其实可能是有很多的因素，对、啊，对，也许是背后可能有上面的其他想法或者其他考量。对啊，我觉得这就对不
1: 起就，种像我刚刚讲的，你杀了一个我，我还有千千万万个，<笑>我这个 idea 在这里不行，你一定还有下一个是可以沿用的。嗯，像我记得我当初我们在合作那个在那个做牛排的时候，我觉得我那时候提了一个也是。嗯大家觉得莫名其妙的事情，那通常大家拍菜单對，对，通常大家拍菜单都是拍成品。对、啊。那时我的需求是，我是要拍完、就是、整个发想的过程，我是要拍它从零，啊、它从想法到产生的过程。我觉得这才是，就是一般民众他没有看过的。大家都看完之后，形象广告就是一个菜单，一个好漂亮的菜，可他不晓得这道菜是怎么来的
0: 。对，对啊，对，的确，的确是会有这种情况。那那我想接着想要询问一下，因为现在这个时代，我觉得已经是一个嗯内容时代了。虽然之前就一直有内容啊、嗯，可是我特别有感的是，可能短影片，特别是短影片开始爆发。那你觉得现在来说开店，那跟这些做内容的话，你会有什么相关的规划吗？我觉得在这个这应这两
1: 年吧，它它瞬间变得很快。可能在两年前，我们在刚刚开始拍的老师人频道的时候，它还是以。长的影片为主，然后最近又开始走，因为好像有三年前的的的的、嗯、的关系又变得越来越短嘛，然后最近就变 real， 谁、啊、IG 都有了嘛，所以我觉得好像大家的专注力越来越短，就是你如何在这这十秒这十五秒内能够达到说，哎、欸，这是有趣的，所以就回到说刚刚我们在设计整个品牌，不管是 logo 啊还是名
0: 字，我觉得一开始就是要很有趣，嗯，对，而且而且现在因为像我我们自己。哎、欸，为什么我现在在这边录音？我明明就是一个摄影师啊，因为我也是有感觉的，好像，好像有很多的管道是可以让自己去给不同的群众接触到，对，这个是我一开始的想法。那可能起初我们是透过影像、平面。对，那后来可能开始录长影片，对，就像韦恩说的，我们会录一些长片啊。后后来发现，哎，短影片开始爆发了，没有人在看长片了，然后就大家好，那我们来尝试做看看短影片。那可能放一些拍摄的花絮。那到我现在开始在做，可能录声音的东西也好，那看起来好像都在做不同的事情。可是对我来说，我累积的内容。是，它其实是有一个脉络的，就是我们都是在传递跟饮食有关的呃一些价值，对吧、啊？那那伟恩会在后续内容你，你就以你你个人啊，你有最后还有什么相关规划吗？哎、欸，我刚刚回想到这我觉得蛮好玩的、
1: 嗯。那个影像啊，这件事情就是注意力越来越短，对不对？對可是声音啊，大家可以听的时间越来越长。嗯嗯嗯，有,有发现就是大家可以其实可以接受 podcast， 像如果你两年前问我要不要看 podcast， 我跟你讲，马上睡着。我在<笑>开高速公路上，我听 podcast 一定睡着。可是我觉得现在好像 podcast 就不管是呃，你看不看到那位主持人，或者看不看到背后的团队在讲话，我觉得大家现在很可以接受声音，嗯的这个长时间的传递、嗯。对，反而影像越来越短。对啊，对啊。所以其实我们在做那個老师，其实老师一开始是文字，文字哦，他一开始是文字版。嗯。可是玩，可是做文字，他们可能。觉得说看不到我表情的杀伤力，就是我乱讲话的时候杀伤力，<笑><笑>所以那我就把它帅度的部分，没有不能等。等、呃、我跟你讲，现在有太多很帅的，对不对？像我
0: 们员工做百灵谈就是帅哥嘛，<笑>对不对？还有卖脸的，<笑>嗯，对、啊、我们我们还是靠实力，<笑>明明有有颜值还是要靠实力的。<笑>没有，就是呃
1: 那个时候我们做老师，就是想要用用影像去讲以前。文字可能传递不了的，就像我刚刚说，其实表情啊，然后设计的桥段啊，都是有趣的。然后到现在，因为现在的 IP 不在我们这了，那或许以后可能会做的就是像像刚刚也聊到他，他可它可能是一个，就是我我我可能自己没办法一直讲 podcast 啊、嗯，可是他可能会是一个 real 版的 podcast， 他是一个主题的，他他它可能是一个主题，猜都很多的部分，比如说我今天来讲，哎、欸，这个咖啡好不好喝？啊、oh. ，好喝的。因为他是用什么豆啊，什么泡法啊，可能一个短短的三十秒这样，太短了吧
0: ？哈哈哈哈哈。Pocket，
1: 对啊。但但、啊、其实我觉得我最不能接受的就是你知道什么？嗯、就是跳 T Type 的残废
0: 舞，<笑>那是什么？嗯，
1: 就是很多人去模仿人家那个 T Type 那个，哦、oh,
0: ，对啊很，很多人都会跟着去然后然后这种就是他没头没尾啊，嗯，<笑>就是啊<笑>、就是就是，就是老一辈才会觉得这样吧，<笑>看看看嘛嘛，哎、欸，有趣咯。啊，要脱不脱就没了。哎、欸
1: ，
0: <笑>对，<笑>嗯，对，这就是内容时代啊。对啊，对啊。那所以，所以我就在想说，呃，如果如果是。在这样的前提下，就是因为我我觉得可能因为工具真的很方便，越来越方便了，我们随随便便都可以拍一些东西。那慢慢的，可能早期大家要拍影片的门槛也越来越低了。我也看到很多店家会试着自己去剪一些短影片来来做一些导流的东西。那有很多的故事或剧情，他可能就会学大中国大陆那边的抖音，对对，然后就搬过来，然后哎，个感觉好像还蛮有效的。有些人就真的做得蛮好的。对啊，那那你会建议餐饮的店家会尝试把这块也放进你的规划吗？其实我我的认知，我觉得任何
1: 东西都要交给专业的，就是工具也是很好买，对。可是运用背后的工具才是最难的地方。比如说我今天拍好一个影片，我可以花很多钱买最好的工具、最好的呃收音设备什么，的，都很棒，我也拍好这些影片，可是。这个影片拍完了，你要怎么样去运用？你要怎么样去，去上，去上到对的平台，去让对的地方听到，对的地方看到，甚至在搜寻的时候是对的关键字，嗯、然后让更多人知道这个东西。我觉得是，你买不到的，这个是那个 know how， 这个，这个对，这是专业团队可以操作。就像 OK， 我可能本身以前做餐饮是要出来的，对，可是我可能永远都不晓得如何去下。广告会打会中、嗯、可是我可能可以发想一个广告的 slogan， 嗯，对。可是我不知道后面的的、哦、的工具、啊、更进一步的策略性的广告、啊啊，那个还是得交给专业的专业的操盘者。对啊，我觉得拍简单，嗯、可是如何去背后的延伸，这种是难的。那個、那那個、难的话，我觉得以以呃以现在的这些呃。资讯啊，导向的这些社会数据也是资讯的一种。我觉得你还是要把如何运用数据这件事情交给专业
0: 的操作者。嗯嗯嗯，好啊。我们前面一开始有聊到疫情啊，那、嗯、呃，我之前在别的论坛有看到你分享过你在日本看到疫情的变化。对啊。那你觉得你你在疫情还有看到什么有趣的？我觉得疫情的话，应该全世界都有变化，像。嗯，因因为
1: 呃疫 ，OK， 因为疫情的关系，延伸了所谓的这个有有有有一有一部分延伸的这个 AI 嘛、嗯，对。然后这个 AI 间接的导致了好莱坞的的,的这些特效员或者是罢工吗？记那个特技者没有工作，对，所以罢工了嘛。可是呢，他们因为没有了工作，所以好莱坞周边产业的餐厅也都快倒光了。哦，<笑>对，所以他都是连贯的，所以。我觉得疫情的这个，就像我上次有分享，疫情让日本变得更更精致，然后更主动。比如说，他们以前可能我们吃寿喜烧吃，呃，吃小火锅好了。以前日本它都是大锅的，反而小不小不这个这个算日本传来的，可是台湾很多，台湾日本反而很少。渐渐的，这个也在日本变得比较主流。嗯，然后甚至他们像我们在看的这个碗肉。这种体验式料理啊，就是可以让厨房的成本，至,至少可以少几个员工啦、嗯。然后跟客人的互动提升，这种体验式的所谓剧院型的料理会越来越多。所以现在的日本小火锅啊啊，这个丸肉这种汉堡牌啊，都渐渐的变成主流。那台湾也是也是在跟进嘛，所以台湾你会看到很多人做板前，嗯，板前其实就是要么就是。那、呃、日本料理师傅在你面前做嘛？对，那以前在后面做可能要三四个厨师，在里面先做只要一个嘛，所以至少在人力成本就可以控制嘛，食在成本也可以控制，因为它是定位置嘛，我们都知道是几位嘛，嗯、所以渐渐的会这种，我觉得这种业态越来越多。那它小小的十到十五个很容易满，每天都客满，对不对？那以前我们做五十一个餐厅，五十位的餐厅超难客满的，然后还要请一堆员工，<笑>对不对？那现在就是。所有的东西，我觉得都是精致到可以一对一，呃，可能一对十，就是以前可能我们一对五十的一个客户体验，现在可能精致到一对十、一对十二这种比较呃精致的体验型餐厅会在台湾越来越多。然后再加上因为疫情的关系，这几年很多以前我们开个人品牌的这些品牌业主，他们有想法。但是可能自己撑不下去了。对，那集团这边有很多台湾集团也开始想要啊、呃、踏进餐饮业，嗯，然后也想要做一些收购跟投资。我觉得这个时候刚好就是所谓的大者很大的媒合。嗯、上次上次我前老板那 Jerry 也分享过，这这就是所谓餐饮业的永续经营啊，就是哎、欸、我的想法经营不了了，可是你可以帮我发扬光大，然后甚至可以用你的资源、用你的人脉，让这个这个我我的这个品牌变得更好。我觉得是。虽然疫情负面的这个疫情的这个情绪，可是这是一种好的转变的，对。
0: 因为你你刚刚讲到这边，我刚好想到，因为之前呃，因为我以前有待过瓦城，很久以前，嗯，对，那我那时候听到呃，听到别人分享说，哎、欸，他们后来有把乐子一起并下来對、啊，对，是不是就是你讲的这个意思？就是集团然后去合并一些有个性的品牌，对啊，然后去延续他的生命这样。啊、嗯，因为其实我们在
1: 中保的时候也谈了很多这种个性品牌啊，那那因为以前自己做做品牌就会知道，很多我们这种业主的钱都是借来的。嗯，所以他一定会有内脏跟外脏。对，那所以可能在集团这边，他嗯,嗯，他他尤尤其是上市商会公司，他是没办法接受这个，所以传产集团要去并购这种反而比较难。嗯，可是像瓦城这种本身就是餐饮公司的、嗯，对，这种会比较简单，所以就会分两派，这种传产集团会去并购的，可能就是哎账、欸、比较干净的这种啊、哦，比较单纯的，单纯的，然后可能咖啡厅啊，或者是像。独立经营的，像以前呃，我们变成肉大人这样子，嗯，这样就是，哎、欸、呀，就是两个人，两个夫妻在做，股东成分比较少的。那那我觉得餐饮集团能够玩的面向就更广 ，OK， 它它并购的原则跟跟集团并购原则不一样，集团并购原则是以通路多。营收大为导向，因为他是为了那个股东负责嘛。对，股东营收越高，股东买的股票就越多嘛。嗯，那餐饮集团并的，我觉得他们是并一个横向策略。哦，就是说我瓦神会去并美式餐厅，可能是因为我们之后缺了这个要,要向的，要要往这个方向发展。嗯，或者是因为他可能他的冷链比较强，或者是他的他那个团队有有比较强的。的这些 ERP 系统、嗯，我觉得这个是可能在餐饮去并其他小个性品
0: 牌的,的,的跟跟其背后的愿意方，对对对，然后去补完它其中一块没有的。哦，对啊，这样说起来也是，所以、嗯、所以这两种呃，船产的集团跟餐饮的集团方向上就不太一样，太太一樣因为一个一个是一个是纵向嘛，一个是、就是、一个是直直的，啊、嗯。因为，我看到你在呃论坛里面有聊到说，呃，可能是为了提升你的呃通路，或者是呃用用更多相关的服务或产品，然后透过这种餐厅的这种方式，所以也就是呃呃传产的集团去并购的原因吧，背后原因对，然后他们二
1: 是以那个营收多寡跟通路多寡作为评估的一个
0: 比较大的原因，嗯嗯嗯。嗯哦，这个这个我还真不知道，果然还是要有专业的人，<笑>对啊，因为我就觉得哦，就只是大公司并小公司嘛，就这种差别、嗯，对，但可能背后的出发点就不一样，对啊，對啊因为我们就很纳闷啊，为什么一个泰式料理会想要去并美式美,美式對餐？对啊，它、啊、可能会可能因为
1: 某一块区块链是刚好少的那那那一块、呃，他们就会去把它补进来，这样子好对啊，这样比较快啊，像像之前不是有重种讯发是逐渐。跟陆一起哦，对对啊，这也是一样一样道理啊。嗯，因为像我们以前为什么去并肉大人都是同样一方向，对。呃，因为肉大人是卖肉片，以前我们有做牛排，所以很逻辑就是牛排
0: 跟肉片，嗯、我可以自己消化一头牛、嗯就是、啊，举、啊、一直都是同一个。对对对 ，OK， 好啊，那那好，那我也还有一块我也很想聊，就是那你怎么看电商的这一件事情？我觉得现在电商啊，那
1: 天我才在跟就是也哎、欸、不算电商啦，就是云端市房业者在聊、嗯，就是不管是电商，呃，我觉得电商这一块，因为大家可以外出了，對的确它它是有受影响的，它的业绩当然没有以前疫情那么好，但是在外送这一块，目前它还是没有受影响，所以我，我我觉得、啊、大家在做这个如何拼凑每一个拼图的时候。我们不应该把以前我们可能会把哦云端厨房，只是为了去补足营业额的不足哦，对对对哦，我因为我我的业绩少了十万，我要靠外送哦，我的业绩少了二十万，所以我要靠电商。嗯，我觉得因为开了开放了，所以更不能有这种想法。你们应该把我们那、啊、不是你们，我们应该把云端厨房、外送、外带，还有所谓的电商，视为是一个虚拟的门店跟品牌。嗯，就等于它它的这个营收来源是额外的，不是来补足你缺乏的。嗯嗯，所以你要把它视为一个门店。这个门店的坪效怎么算？很简单，因为它没有租金，它没有这么大的这成本。对，所以它当然不能用你原本餐厅做的坪效去算啊。所以它怎么做都会是划算。如果你把它想成是一件店来看的话，它的成本结构就不会是跟。现在我们在操作哦，我已经有点租啊，二十趴，人力二十趴，然后食材四十趴，这样算下来，对，可能大概所有成本加加九十五趴，然后所以餐饮业毛利率只有五到十趴嘛。可是你电商不是啊，你电商可能哎、欸，我只有一个员工在在维运，然后我我我没有所谓的食材囤货这些压力，它有成本结构不一样啊，所以应该把它视为成一个虚拟的门店，虚拟的通路。嗯，它有自己的独立的营收，跟独立的这些呃成本的 breakdown， 我觉得这才是比较健康的想法，
0: 就不会就是那个心态不是是因为啊，我要它不是补足你的对，单纯要提升独立，对对对对，它、嗯、只是
1: 它就是你一个通路啦，对你还是利用这个通路去卖，去让更多客户看到你的产品，而不是利用这个通路去补足你现在营收的
0: 不足、嗯，我觉得这样子的话会比较健康。好，因为的确呃前面。呃，我之前也都会听到有一些店家，他他是好像是不得已才来做嗯电商化这件事情、嗯，对，所以会变成是他的那个资源分配就没有那么平均，可能他他光是搞电商，可能就让他店里也顾不好了啊、呃。我也有时候会遇到这样的店店主，所以我觉得我也蛮同意说，把呃电商这件事情现在这个阶段啊，你可以把它当成它是一个独立的呃一个通路，对对对,对,对、呃，通路自己这样发展会比较好。好、啊、那最后我想要再来问一下，呃。关于开店啊，就是嗯呃好，可能这这题比较面向创业，就是因为你因为我看过有人介绍你叫做连续创业者，对，你会觉得怎么样？连续失败创业者？连续没有啊，没有失败。<笑>啊、我就是在问你啊，你觉得怎么样叫做定义？你你会怎么去定义成功或失败？我觉得其实我我因为我前常跟他
1: 们就是员工讲说，其实，在餐饮业他没有所谓的成功跟失败，因为餐饮不会赚钱。嗯，你你你这个五到十趴的这个毛利他……我就不敢让你致富了。嗯，可是你的想法它是一直存在的，所以你的创业在面就是在面相上看起来是失败的。哎、欸，面相，我靠，面相，嗯，都可以看相。<笑>他就是他看起来，虽比如说，哎、欸，我这间店关了是失败的，可是这间店关了不代表这间店的想法是错的、啊。嗯，这间店的想法可能会去延伸到你之后要开的品牌啊。嗯，之后你你你会因为之前的一些。呃，累积的作品，你会知道下一内怎么做。比如说，我我现在在市面上还常常看到有人在玩那个星空星空蛋糕，或者是深盘披萨，或者是各种颜色的拿铁。可是这个东西，可能是因为以前我们做了一个花样拿铁，它做出来以后让这个这个业态让让大家认识了，所以大家会继续学去，继续去致敬或去拜访。嗯我甚至还才遇过，就是有人在台中把整间店就是一起抄去，因为我在整间店抄去，连<笑><店>去<笑>连連,连我摩埃啊，那时候买了一个摩埃啊，对，那個、投投那个小费，那摩埃的方向啊、位置啊、嗯，然后我们水管的大小啊，以前我们做的水管包厢啊，他都整整批抄去，那个连座位的方向都一样，呃，在台中，哦，就是我觉得今天就算你觉得这间店因为营收的关系，你你你。你你把它结束了，可是你的想法它还是存在，不管是业界上还是存在你自己这你之后一定会有可以拿来用的一天。嗯，对，你之后一定有可以回收自己的乐色，还是自己的宝物的，一天？回收自己的乐色来用。<笑>所以我们其实以前有一间店
0: ，整个装潢都是用自己的乐色装潢。嗯，你说的乐色是物理上的那种东西吗是？是人家拆掉不要的东西，<笑>哦，就拿来拿来装饰这样。对啊，好啊，那最后想要。最后就请你分享一下你现在在做的这一块，你在饮食里面提供的服务是哪一种？那好、啊，我们现在在做的这个叫做
1: 时事餐饮顾问股份有限公司，它其实是一个以前我们在帮啊、呃、这些集团操作的这个餐饮啊、呃、餐饮部门的一个延伸呐、啊。因为大家很多现在集团想要做餐饮，可是他们没有所谓的 know how， 也没有这样的团队。那以前他们可能为了做这件事情，他们会在各个部门找。呃，可能在在职比较久的员工，然后抓到大概十个来成立这个部门，可是他们还是没有所谓的弄好，所以你现在所谓的行销策略，甚至活动都还是得外包啊。嗯，那等于说你你你找的这些专业资源，它就只是窗口的功能。嗯，那就是因为我我们有经历过八年这样子的一个过程，所以我知道，呃，这样对船产跟企业体来说是一种成本上的负担。嗯哼，所以我们提供服务就是。你可以把我们当餐饮业的婚故啦，就是你想要开店，你什么都不知道状态下，你就是有资金，你有资源，就是来找我们，我们可以帮你一条龙做服务。那现在可能有些顾问公司只是做前端，哎、欸，我帮你找好卖场的店面，或者帮你找好店面，然后就上架。那它后端没有服务，或者是有些是从行销角度去切入的，所以中间这一端所有的营运优化啊，然后成本分析啊还有管理啊，甚至到。呃，设计跟食材、煤核这些是可能现在公共公司比较少触碰的、嗯，那我们就做一条龙这样。那与其你花可能八十到一百万成立一个餐饮部，你可以把它转换成一个服务费，你有八到十万的服务费，然后我们会参与你的这些策略面，然后会帮你打造出一个你想要的一个餐饮的一个王国这样。嗯。
0: 就等于是他，他可能等于把这些原本不是他专业的部分，就是把它回报出去，对，都会给我们以后，然后我们再经由我们以前的一些人脉跟资源，然后去提供一下我们觉得可行的方案，然后来进行，对哦，哦，对啊，现在这个很重要，因为餐厅可能他他只是觉得呃他,他会某一样东西，对，但他也不会做账那些的，对对对，很多是这一种的，对我觉得这
1: 比较好玩就是。在在台湾常常听到人家说，哎、欸，我是念餐旅业，对，是我念餐饮跟旅游，嗯，可是其实餐饮管理才是最重要的，哦、就是管理这一块，就是报表的分析这些，我觉得是现在可能开店的。呃，开店的年轻人，他可能就哦，会计就是委外哦，所以我所以我也不知道我<笑>我的成本的结构什么都不懂啊，我只要知道我的食材要控制在三十趴，这个是啊，听说的要控制对对对基本观念嘛，对，可是这些可以有很多更有现象，比如说哎，你人事控制在，以前我说人事控制在十十到十二趴，可是在台湾不可能啊，嗯、你那个劳健保加加大概都快二十了，这种可能是你。你可能以前在学校学的跟你实际发生是不一样，对，所以我觉得你还是需要委托一个专业的团队，尤其是专业的集团更
0: 需要委托专业的团队来做这件事情，不会走冤枉路啊 okay。OK， 对啊，好啊，那今天就最后非常感谢韦恩可以来参与我们第一集的四路啊，我觉得我今天有一个心得，就是这个跟我的专业虽然有一点点重叠到，可是真的很不一样，尤其是跟跟别的专业的人在聊。对啊，那我自己也是在学习的过程。好，那希望下次呃，我们有机会再聊其他的话题。那对我们今天的内容有兴趣的朋友，也可以订阅我们在脸书上或者是 IG 搜寻《舌尖上的摄影师》。那感谢大家、哦，我们下一集见。这个就不能够开启小铃铛、订阅分享、啊？对啊，这个就哦、oh, 欸，这个没有小铃铛、啊，真的吗？這没有小铃铛吗？<笑>这个可能是别的。当当当，对吧、啊？那那老实人，哎、欸，老实人已经不是你的，不老实、啊。已经，我是不老实。那你开一个不老实人的频道，不老实人频道、啊，你就专讲一些那种黑挂，好吗？大家好像也蛮喜欢听这一种的。对,對啊，好了，谢谢， okay, 谢谢，拜，拜。